0: Podplay
1: Polismannen Derek Chauvin fälldes på alla åtalspunkter i rättegången om mordet på George Floyd. Samtidigt är hans död bara ett fall av många. Domen är anmärkningsvärd och en stor seger för Black Lives Matter-rörelsen. Andra varnar för att dra för stora växlar på detta. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Jag har tre åtalspunkter och fällande dom på alla tre. I Minneapolis och runt om i USA firades det här som en seger, eller i alla fall ett viktigt slag i det långa kriget mot polisvåld och rasism. Karin Eriksson, DNs korrespondent i USA, du är på plats i Minneapolis. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska titta lite på vad det här innebär och så, men vi börjar ändå med själva domen. Den här juryn var helt enig, det tog dem eh, lite drygt 11 timmar att komma fram till eh, en dom- Eh, var det så att den här filmen gjorde att det inte gick att komma runt vad som faktiskt hände med George Floyd? Eh, kan man fatt sammanfatta det så Karin?
0: Man kan i alla fall börja där man kan säga att det var det åklagaren sa i sin slutplädering. Lita på vad ni har sett med egna egna ögon. Lita på vad ni känner i, i, i hjärtan är sant. Det vill säga att Gå tillbaka till den där filmen, gå tillbaka till vad hela världen såg för elva månader sedan. Och tro på det. Men sen får man ju också säga att det har ju kommit väldigt mycket mer bevisning under rättegången. Inte minst andra filmer, inte minst polisens kroppskameror som visar det här från andra perspektiv. Vi vet ju idag att det inte var åtta minuter och 46 sekunder som Derek Chauvin satte knät mot George Floyds hals. Det var nio minuter och 29 sekunder. Det är sånt som har framkommit när man har kunnat samla film och bevisning. Um, sen tror jag också att åskådarna på trottoarkanten. De som, en av dem gjorde ju den här filmen. Deras vittnesmål som var oerhört starka vägde tungt. Och så vägde polischefens vittnesmål om att Derek Chauvin bröt mot reglerna. Också jättetungt. Mm.
1: Försvaret var ju då eh, ble, ganska blekt i jämförelse. Man försökte säga att Chauvin gjorde vad han hade eh, rätt att göra. Och att George Floyd hade andra problem som man eh, kunde ha dött av. Eh, varför övertygade inte de, tror du? De hade ju ett oerhört svårt utgångsläge, som vi så alla har sett den här
0: filmen. Eh, och det var inte, de hade ju inte experter som kunde. De, jag tror att de hade försökt. De skulle försöka visa. Eller i alla fall väcka rimliga tvivel om vad som egentligen var dödsorsaken och kallade någon medicinsk expert för det. Men det var så åklagarna hade rådat upp en sån lång rad av medicinska experter som samtliga på olika sätt. Inte, de var inte helt överens om, om, om vad George Lloyd dog av men de var alla överens om att polisinsatsen ledde till hans död. Så det, 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 allt det som försvaret hade tänkt bygga upp runt att drogerna skulle ha spelat en stor roll vi vet ju att, att George Floyd hade droger i kroppen det föll totalt och kvar var då, Jag följde han reglerna eller inte även där hade åklagarna tung bevisning och sen det sista som försvaret försökte men då det var att säga att de här åskådarna, de här förtvivlade ögonvittnena de störde Derek Chauvin men för att det argumentet skulle ha fått tyngd då hade Derek Shovin själv behövt vittna i rätten och det gjorde han ju inte han åberopade femte tillägget i konstitutionen som gav honom rätt att tiga
1: så mm. hans intryck från, från den här dagen de får vi aldrig veta nu ska justitiedepartementet utreda polismyndigheten eh, i Minnesota eller i Minneapolis. Det har ju hänt även i andra håll att man har gått igenom tittat på vilka metoder man har och sådär. Den här domen är en stor framgång för alla som ser problemen med rasism inom rättsväsendet och poliskåren. Samtidigt kan man undra så här, vad är en friande dom som ju har skett i många andra fall... Eh, när poliser har varit, det är ju inte så vanligt att, de, att det går så långt som till rättegång. Men hade det i det här fallet varit ett alternativ? Jag tänker att juryn också var under enorm press. Och hela USA på något sätt visste att om, det skulle, om de skulle fria så hade det blivit enorma upplopp. upplopp. Tror du att det där påverkade juryn?
0: Det skulle ju då de som, som försvaret hävdat att det var ändå väldigt, väldigt svårt för juryn att ta en... Komma in i det här målet med, med utan förutfattade uppfattningar. Men som åklagarna sa, det gäller ju inte att vara okunnig, Det gäller bara att vara opartisk. att gå in med öppen blick och pröva det här fallet. Och det var ändå en. en jag har ju mött människor svarta och bruna medborgare här som säger att vi inte man behöver inte ha någon rättigång alla så vad som hände. Men... För ett väsendets skull så var det ju en stor poäng att det var tre veckor och 45 vittnen som hördes de flesta då från åklagarnas sida, som på olika sätt i detalj berättade vad som hände under de, här, under de här nio minuterna
1: och 29 sekunderna. Eh, sen är det ju så att eh, det fungerar ju systemet är helt annorlunda i USA än vad det är i Sverige. Nu är det så att vi, nu vet vi att han är skyldig, men själva straffet. Det kommer vi få vänta på att veta i åtta veckor eller någonting sånt. Vad vet vi om det där, eh, om straffet som Derek Chauvin kommer att dömas till? Vi vet att han, i och med att han också
0: fälldes för den, den mest allvarliga åtalspunkten, oplanerat mord av eller oavsiktligt mord av andra graden, så vet vi att han riskerar upp till 40 års fängelse. Men experterna här har sagt, hela tiden sagt att det är troligt om man tittar på lagstiftningen i Minnesota med mera så kommer han att få kanske 11-15 års fängelse. Men som sagt det får vi ju se för att det är så, juryn förklarar att han är skyldig men domaren kommer sedan att berätta vilket, vilket fängelsestraff det blir.
1: Vad tror du? du, du var ju på plats när domen föll och du pratade med många människor där. Vilken betydelse tror du att det får hos folk vilken, vilket straff det blir? Kan det bli en, en besvikelse här om man får, inte får ett tillräckligt långt fängelsestraff? Tror du att det där har någon, vilken betydelse har det?
0: Nej, jag spekulerar faktiskt inte så mycket i straffet när jag träffade dem. Utan de, de, den fällande domen, att de fälls för den grövsta, grövsta åtalspunkten, det, det var det viktiga för dem.
1: Ja, hur, hur var reaktionerna när, när domen eh, kom, där du var? Nej, men det, var ju, det har ju varit en oerhört
0: spänd stämning här i Precis Också för att det har varit andra dödsskjutningar, en död, eller en dödsskjutning. Jag dog ju inte av en skjutning, men det har varit skjutningar precis under rättegången. Eh, mycket spänd, enorma bajkader. Allt det där förbyttes ju liksom i, i glädje och lättnad. Men kanske också lite vemo. Det, är, det är, inte, alla är inte övertygade om att den här... Så nu ifrågasätter jag historiska domen men att den kommer att få långsiktiga
1: konsekvenser. Mm. Vi ska strax prata lite mer om vad det här kan innebära framåt.
0: Det been swirling up for over a year and it's been a ball of confusion. Now it looks like maybe maybe I'm not going say we can breathe, but we can take a breath.
1: You know. Maybe we can take a breath.
0: But it, it can't stop
1: here. som är på plats i Minneapolis. Kan du berätta lite om vad det var vi hörde här? Det här
0: var alltså från George Floyds minnesplats, platsen där han dödades för elva månader sedan där människor samlades igår för att fira domen. Och det, som vi hörde det är Philip Crawford, han är 62 och han har bott hela sitt liv i de här kvarteren och han tyckte själv först att, det, han sa först att det är svårt att sätta ord på vad som hänt med den här domen och sen satte han väldigt fina ord på det genom att säga att jag säger inte att vi kan andas men vi kan ta ett andetag. Han var alltså en av dem som sa att det här är ett steg men vägen är lång, den är svår, det behöver hända väldigt mycket mer.
1: Mm. Vilken, alltså jag tänker Om man backar ett år, det var ju då George Floyd dog i slutet av maj, 25 maj förra året. Vad kan man säga, vad har förändrats sedan dess skulle du säga? Det har ju blivit,
0: en, det, har, det, här, det som hände i Minneapolis har ju fått enorma konsekvenser. Dels genom att, att frågor om rasism och polisbrutalitet spelade en stor roll, utlöste globala protester, jätteprotester i USA. De spelade roll i presidentvalet eh, där, där Trump och Biden förhöll sig på olika sätt. Det har också inneburit reformer i många delstater och storstäder. Man talar om att 140 olika lagar har klubbats i, i 30 delstater som innebär då att man ska inskränka polisens mandat och möjlighet att, att ta till övervåld. Och även demokraterna i kongressen i Washington har ju lagt ett, ett lagförslag som innebär en, en, en stora polisreform. Och det här lagförslaget, det bär George Floyds namn. Men huruvida det kommer gå igenom eller inte, det vet vi inte. För nu ska ju det till senaten och senaten är ganska blockerad.
1: Mm. Vi ska prata lite mer om det där alldeles strax. Jag tänker bara att eh, den här fällande domen, det är ju eh, de som är lite eh, säger sig att man ska inte ropa hej och så vidare. Det pekar ju ibland på att det här är ju bara ett fall och det är en dom. Men möjligen kan det vara lite grann att man ger en signal om att man faktiskt kan fälla någon, att det kan öka folks benägenhet att kanske anmäla eller att det kan ge en skjuts lite grann, tänker jag, som även som MeToo, att det kan bli lite, att det kan öppna eh, vägarna för fler fällande domar. Eh, det är ju väldigt svårt att eh, fälla poliser för tjänstefel. Eh, vad tror du om det där möjligheten att få fler fall? Eh, ska man, hur, hur orolig ska man vara för att det här bara är en, en enda dom? Nej men det
0: är, det är klart att många känner, känner oro men de känner nog ännu mer glädje just nu, de som, de som vill se förändringar av systemet, därför att det har ändå kommit en fällande dom och en dom där, som vi nämnde inledningsvis, de här polischefen i Minneapolis med Daria Aradondo och polisexperterna som samfällt då vittnar, att hade någon vittne. men, men de, de som Åkland har kallat, de vittnade samfällt om hur Sovin hade brutit mot, mot reglerna när han, när han, vid den här polisinsatsen. Det var ju ändå, kanske framförallt det som var unikt med den här rättegången. Då finns det ju de som säger att nu har, nu har den här blu, blå muren eller blå vägens tystnad den har brutits för gott. Det, där, det, det, får, det får vi ju se. Det, för samtidigt som, som de här cheferna och experterna på polisvåld bröt tystnaden så pekade de ut Derek Chauvin som extrem verkligen ett enskilt rötdägg och om han förblir ett enskilt röteg, då behöver inte politiker och polismyndigheter ta tag i de bredare problemen med våld och diskriminering så att det är mycket som är ovist om, om konsekvenserna och jag vet att när, när amerikanska medier har pratat med, med många experter så är de vaksamma och lite avvaktande och säger att vi, vi får väl se hur långt det här räcker men det visar i alla fall att det var möjligt. Man kan inte göra det Derek Chauvin gjorde utan att faktiskt fällas.
1: Det har ju också fått konsekvenser på högsta nivå. President Biden har uttalat sig också personligen, pratat med George Floyds familj. Eh, Kamala Harris, vicepresident, har också eh, uttalat sig. Eh, en del andra som Ted Cruz, som är republikansk senator, han tycker att det där är grund för att förklara hela rättegången för att... Eh, så det finns ju en, en spänning där. Du nämnde det här lagförslaget som finns i som har passerat representanthuset, det är lite olika delar som jag förstår det, lite grann vilken typ av våld man får använda sig av som polisman men också frågor om polisers immunitet och det där är ju en känslig fråga. Varför det?
0: Nej men det, själv, det handlar ju om att poliser inte ska kunna åtalas i civilrättsliga sammanhang om de har begått våld, att de, inte, att de är så immun. Och det vill, vill ju alla aktivister och alla medborgare att medborgarrättskämpar få bort, de menar att det är ett, ett helt orimligt skydd.
1: Just det, och det finns ju en vilde ilska mot de här, eh, eh, att det inte händer någonting mer. Eh, du lyssnade på Ilan Omar som är kongressledamot, hon sa så här. Så vi har en slå legislation that we've introduced on a federal level some bills that we've actually passed in the house that are currently sitting in the senate that move this country forward and i am tired about people talking about the filibuster i'm tired about people talking about the narrow margins we have in the senate it is time for people to go beyond The press releases, to go beyond the press conferences and to actually do the right thing in moving our country
0: towards progress.
1: Hon är jättej, Karin berätta. Vad är
0: det hon var Ja, Det är klart att hon var upprörd. Hon står, hon stod alltså vi vid platsen där en 20-årig svartman, Donald Wright, sköts till döds förra söndagen- i trafikkontroll, typiskt i sånt här fall, som, som Black Lives matter som pekar på. Och hon pratar ju då om alla som håller pressträffar- och skickar ut pressmeddelande och talar om Black Lives Matter- och, och rasism och rättvisa och jämlikhet. Och så lyfter de inte ett finger för att få det här att hända, säger hon. Och man hör, hon, hon säger dem- They. Men man förstår ju att det här riktar sig inte bara till republikaner, riktar sig till många av demokraterna, riktar sig till Joe Biden när han, när han kallar till pressträff och berättar att det här är ett stort steg för USA.
1: Så Karin, vad tror du nu? Vad kommer du hålla ögonen på? Vad ser vi framåt närmsta veckorna, månaderna?
0: Nej, men jag tror att det, det är det som kommer att hända i kongressen kommer att bli väldigt viktigt. Det hänger ihop med så många frågor. Vi kommer att sitta i den här podden gång efter gång efter gång och landa i ett ja. Sen ligger det här förslaget nu i senaten och där finns det en filibuster, en 200 år gammal röstningsregel som gör att eh, republikanerna kan stoppa vad som helst genom att prata hur länge som helst om vad som helst och därför vet man aldrig hur det går. Det här händer på punkt efter punkt om, om polisreformer, om migrationen, om väldigt många andra... Viktiga, viktiga lagförslag som Biden-administrationen lägger fram och det där tror jag kommer att, att, att finnas med sen, sen, är det, men det, det, sen är det ju hela tiden verkligheten som kommer i kapp och går förbi med att det händer nya saker senast i natt då så var det ju en en flicka som sköts till döds av polisen i Ohio så att när, man känner ändå att nu var en, en glad dag för dem som slåss mot rasism och polisbrutalitet men det kan snabbt bli frustration
1: igen det låter lite grann som när man pratar om vapenlagar, eller hur? Mm, och få ta ett annat exempel. Mm. Stort tack för att du var med idag Karin Eriksson i USA. Tack. Imorgon handlar Studio DN om Mexikos president och vad som hände när DNs korrespondent i Sydamerika kuppade en presskonferens. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmulaka, exekutivproducent Augustin Erba, djurtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Glindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.